0: storie libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con biper banca ogni mese celebriamo le grandi donne e i grandi uomini della scienza e della tecnologia che con la loro visione e la loro opera hanno dato una sterzata alla traiettoria dell'evoluzione umana cambiando per sempre il nostro destino Ma il vero genio non opera solo in laboratorio. Il vero genio è anche chi porta valore con le sue idee imprenditoriali a tutta la comunità. In sei episodi speciali vi racconterò personalità lungimiranti che hanno saputo unire passione, creatività, innovazione e fiuto imprenditoriale per sviluppare e diffondere i propri progetti, ciascuno nel proprio campo. Sì, perché il talento e il contesto non bastano. I visionari hanno bisogno di benzina per cambiare il mondo e le risorse economiche sono spesso cruciali per il successo. Oggi vi racconto la storia di un uomo speciale, un visionario, un banchiere che ha portato una nuova visione nel mondo della finanza. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è The Real Genius, visioni di valore. E oggi parliamo del grande Amadeo Peter Giannini. Un banchiere degno di questo nome non deve negare il credito a nessuno, purché sia onesto. Dare credito è un'espressione bellissima, significa fiducia, speranza, futuro. Ma per sapere dare credito si deve conoscere profondamente la natura umana e per farlo si deve aver fatto esperienza tra gli umani, proprio così. Guardare negli occhi e nella vita di qualcuno e capire se... Come e quanto investire sul suo futuro è un'operazione umana sofisticata, fondamentale per sviluppare economie, industrie e aziende. Per questo oggi andremo a scoprire la storia di un uomo che prima di diventare banchiere fu fattorino d'hotel, contabile dell'azienda agricola di famiglia e poi vicepresidente di una compagnia di commercio di frutta e verdura. Un uomo in grado di stimolare il sistema finanziario di inizio novecento a pensare in modo diverso, riuscendo infine a far valere la sua visione partendo da una piccola banca in California fino ad arrivare alla creazione del più grande istituto bancario e finanziario degli Stati Uniti d'America. Grazie al suo esempio rivoluzionario, le banche si sono evolute per essere più vicine alle persone comuni e alle loro esigenze di tutti i giorni amadeo peter giannini è stato tutto questo ma come ha fatto un ragazzo di una famiglia di immigrati italiani a diventare il banchiere gentiluomo come veniva spesso soprannominato e poi un grande innovatore nel mondo della finanza è quello che vi racconterò in questa puntata siete pronti a scoprire una delle personalità più originali del XX secolo capitolo 1 una storia di immigrazione Amadeo Peter Giannini nacque a San José, in California, il 6 maggio 1870. Siamo dunque negli Stati Uniti, ma come si può facilmente intuire dal cognome Giannini, la famiglia del nostro protagonista era di profonde origini italiane. Il padre di Amadeo aveva preso parte alla massiccia ondata migratoria dall'Italia alla California, durata quasi un secolo, dalla metà dell'Ottocento a metà degli anni venti del Novecento. sto parlando di decine di migliaia di migranti italiani provenienti soprattutto da Liguria, Toscana, Sicilia, Calabria e Piemonte erano gli anni della mitica corsa all'oro la costa occidentale degli Stati Uniti era appena stata conquistata e i migranti italiani in California si dedicarono oltre che alla ricerca dell'oro anche agli stessi mestieri svolti in patria agricoltura e allevamento ma soprattutto pesca e viticoltura che si svilupparono facilmente grazie a un clima favorevole proprio così oggi i vini californiani sono molto rinomati e furono i nostri connazionali a contribuire maggiormente a questa fiorente industria agroalimentare ecco amadeo peter giannini è parte di questa storia Il padre e la madre di Amadeo erano originari di un piccolo paesino dell'entroterra Ligure. Luigi Giannini viveva in California già dal 1860, ma alla fine di quel decennio era tornato in Italia per trovare una moglie, visto che nel nuovo continente, in particolare sulla West Coast, le donne erano in netta minoranza rispetto agli uomini e in più Luigi desiderava trovare una compagna della sua stessa cultura. E così, nel 1869, tornò al paese e sposò Virginia De Martini. I due, pochi mesi dopo il matrimonio, si trasferirono nuovamente dall'altra parte del mondo. Subito dopo, nacque il nostro protagonista. Se Luigi, nella prima parte della sua permanenza negli States, aveva lavorato nelle miniere d'oro, al suo ritorno, lui e la sua famiglia presero in gestione una piccola pensione vicino alla stazione di San José e poi un intero hotel in quel periodo la grande disponibilità di terreni portava tanto lavoro e un'economia fiorente che permettevano alle famiglie di aumentare il proprio benessere e di coltivare i propri sogni e così in pochi anni Luigi riuscì a raggiungere il suo dissogno avere un'attività tutta sua infatti acquistò una fattoria con un terreno di circa 16 ettari ad Alviso, una regione di San José e iniziò a coltivare frutta e verdura con buoni risultati e buone prospettive di crescita purtroppo quando il nostro protagonista aveva solo 6 anni suo padre fu ucciso da un bracciante per una stupida controversia salariale una questione di pochi dollari si può morire per pochi dollari quanto vale una vita umana probabilmente proprio in quegli anni Amadeo iniziò a maturare la sua sensibilità per il valore del denaro e della vita per fortuna la madre di Amadeo era una donna forte e intraprendente con coraggio e intelligenza, prese in mano le redini dell'azienda agricola, continuando a farla prosperare. Anche se con due figli piccoli e un terzo in arrivo, gestire una fattoria era tutt'altro che facile. Alla fine degli anni 70, la vedova Giannini si risposò con Lorenzo Scatena, anche lui intraprendente imprenditore emigrato dall'Italia che per Amadeo diventerà un secondo padre, nonché un mentore. Ma com'era il nostro genio da bambino? Dalle poche fonti a nostra disposizione, sappiamo che Amadeo, fin da piccolissimo, si rivelò uno studente brillante, ma soprattutto mostrò una grandissima curiosità e un acutissimo spirito di osservazione. Sembra che la sera si sedesse accanto alla madre, mentre questa compilava i fogli contabili dell'azienda agricola di famiglia, tempestandola di domande e cercando di capire le logiche che governavano quel mondo fatto di numeri e tabelle. In quegli anni, mentre Amadeo si faceva ragazzo, l'attività della famiglia Scatena Giannini continuava a crescere. Lo stesso Amadeo iniziò a contribuirvi, lavorando in un hotel di San José dopo la scuola e mostrando fin da subito un fiuto eccezionale per gli affari. Riuscì a convincere il proprietario dell'albergo a stampare volantini promozionali e a distribuirli alla stazione dei treni. Il giovane Amadeo aveva già intuito il grande potenziale di una cosa che allora era solo agli albori, la pubblicità. Che genio! capitolo 2 giustizia sociale l'azienda agricola di famiglia continuava a crescere e lorenzo scatena che da anni invece collaborava come intermediario tra i mercati agricoli delle varie città aprì la sua società di commercio di frutta e verdura proprio in questo ambito il giovane amadeo iniziò la sua carriera mostrando da subito una particolare sensibilità per le questioni sociali ed etiche nel mondo del lavoro e del commercio. In questi anni ideò e si fece portavoce nella già fervente San Francisco di un'iniziativa a favore della legalità, per limitare il proliferare delle gang che monopolizzavano i banchi del mercato e il trasporto delle merci che le aziende come quelle della sua famiglia facevano arrivare al porto. Come potete immaginare, queste bande erano il preludio dei clan malavitosi che si stavano sviluppando in tutte le grandi città americane. Fenomeno che fin da subito Giannini si impegnò a fronteggiare, intuendo che queste avrebbero fatto danni ad economia e famiglie di lavoratori. Nonostante la sua giovane età, Amadeo mise d'accordo i vari operatori e le varie aziende per reclutare delle guardie che mantenessero la sicurezza e l'ordine. Questi anni di lavoro sul campo, nel bel mezzo della rete economica statunitense, furono molto formativi per il giovane Amadeo, che poté toccare con mano le propensioni dei lavoratori giunti da ogni parte del mondo in America. Lavoratori che con intraprendenza e senso di sacrificio riuscivano a costruire un futuro per se stessi e le loro famiglie. Detto così, sembra tutto semplice, lineare e giusto. Il famoso sogno americano. In realtà, gli immigrati non avevano vita facile. Spesso venivano marginalizzati e ghettizzati da quello stesso paese che aveva così bisogno delle loro mani e dei loro muscoli, ma che non voleva condividere con loro diritti e privilegi. amadeo vedeva quotidianamente i giochi di potere e le ingiustizie di un sistema fiorente ma discriminatorio ecco quello che ha imparato nei mercati e nei fruttetti californiani lo accompagnerà per tutta la vita in particolare nella sua vita di banchiere di uomo che doveva dare credito connettendo territori, aziende agricole, imprenditori, contadini e mercati, Amadeo imparò che le pubbliche relazioni sono fondamentali per fare impresa, imparò che alla base degli affari ci sono le persone, l'impegno e il valore della propria parola attenzione però sembra che io parli di un uomo navigato e maturo e invece si tratta di un giovane uomo di non ancora vent'anni un giovane uomo d'affari che all'inizio degli anni 90 si sta affermando e diventando popolare nella colonia italiana di san francisco ma prima di proseguire diamo un'occhiata alla vita privata di amadeo Come detto, il nostro genio era già piuttosto in vista e rappresentava un buon partito. E così, nel 1892, all'età di 22 anni, si innamorò e sposò Clorinda Agnes Cuneo, figlia di un altro ligure immigrato in California, che aveva fatto fortuna con le miniere d'oro. Quello fu senza dubbio un matrimonio fortunato e, non a caso, per tutta la vita amadeo descrisse Clorinda come il suo miglior affare my best bargain e non aveva tutti i torti come vedremo nel prossimo capitolo capitolo 3 un banchiere sui generis nel 1892 Amadeo decise di vendere l'azienda di famiglia per dedicarsi a nuove avventure imprenditoriali. Per farvi capire meglio quanto Amadeo fosse fortemente convinto del valore sociale ed etico del lavoro, pensate che fece di tutto per lasciare buona parte dell'azienda Giannini direttamente ai suoi dipendenti, i contadini che lavoravano quelle terre, così da non farla finire in mani estranee. Amadeo era infatti totalmente fedele all'idea che fossero le famiglie di lavoratori a generare davvero la fortuna degli imprenditori, un'idea che in quegli anni cominciava timidamente a comparire sui libri di economia e di filosofia, ma che era davvero innovativo vedere applicata concretamente in un caso reale. Sentendo questa storia, mi torna alla mente un altro visionario, Adriano Olivetti, che in Italia, quasi 50 anni dopo, aveva sognato di lasciare la sua azienda ad una fondazione comunitaria, dove anche lavoratori, manager e territorio governassero il business. Ancora oggi questa idea è una bellissima chimera. Ma torniamo ad Amadeo. Venduta l'azienda e libero da impegni imprenditoriali pressanti, si dedicò al redditizio mondo degli investimenti immobiliari, ma anche allo studio delle nascenti scienze umanistiche. Erano gli anni dei lavori rivoluzionari di Freud e Jung, della nascita della psicologia, ma anche del marketing e della politica come scienza. Curioso come sempre, il nostro genio si interessò a queste nuove discipline, consapevole che sarebbero state quelle a creare valore nel futuro. Spesso diceva «Nelle trattative commerciali il consenso del nostro interlocutore passa spesso attraverso gli spazi che lasciamo all'ascolto delle sue esigenze». Questo era il suo stile negli affari, cifra che avrebbe portato anche nel mondo della finanza e delle banche, nel quale sarebbe entrato proprio grazie al suo matrimonio con Clorinda. Infatti nel 1902 suo suocero morì e Amadeo Giannini accettò di gestire le finanze e gli affari davvero molto importanti di tutta la famiglia Cuneo. Tra questi c'era anche un pacchetto di azioni di una piccolissima banca locale, la Columbus Savings and Loans. Questo fu il primo incontro di Giannini con il mondo bancario, il mondo in cui avrebbe mostrato tutto il suo genio, rivoluzionando il modo di fare banca per sempre. Ma facciamo un passo indietro e come fece anche il nostro Amadeo all'epoca apriamo qualche libro di storia per vedere come nacquero le banche per poi capire come erano strutturate e come funzionavano negli Stati Uniti d'America nei primi anni del Novecento. I prototipi di quello che poi sarebbero diventate le banche risalgono addirittura al tempo degli assiri e dei babilonesi dove si usava dare in custodia i propri beni ai membri dei palazzi reali o ad importanti istituti religiosi. Un passo determinante avvenne proprio nel nostro paese, in epoca medievale, a Venezia, dove gli orefici lagunari garantivano un doppio servizio, valutavano la purezza delle monete d'oro e d'argento usate negli scambi e tenevano in deposito il denaro dei loro clienti più facoltosi rilasciando delle note di banco chiamate così proprio perché firmate sul banco di lavoro degli orefici per garantire la somma depositata da qui il nome di banca durante il rinascimento poi, sempre nel nostro paese nacquero i primi istituti di credito ma facciamo un salto in avanti e attraversiamo l'Atlantico. La prima banca centrale degli Stati Uniti, la Bank of North America, nacque già durante la guerra d'indipendenza nel 1781, con lo scopo di stampare carta moneta ed emettere titoli di debito pubblico. Vietati dalle leggi istituite sul territorio dai governi colonialisti europei, i famosi verdoni, i Green Bucks, furono istituiti solo nel 1862, con un atto che, tra le altre cose, permetteva alle banche di emettere le proprie banconote. Questo atto favorì lo sviluppo di moltissimi istituti bancari. E così... Quando all'inizio del Novecento Amadeo Giannini entrò nel primo consiglio d'amministrazione di una banca, questi istituti erano ormai quasi duemila su tutto il territorio statunitense e svolgevano la funzione di raccolta risparmi e fornitura finanziamenti, oltre a partecipare finanziariamente alle società e alle imprese industriali americane. Sulla scorta dell'esperienza europea, però, queste banche davano credito solo a clienti già facoltosi, imprenditori o persone con un buon nome o una buona famiglia alle spalle. Oggi, come forse sapete, le banche dedicano una maggiore attenzione e servizi specifici per i piccoli risparmiatori, ma all'epoca non era così. Tornando al nostro genio, la cosa che lo colpì di più mentre studiava, come abbiamo fatto noi, la storia dei sistemi bancari, fu che nel suo paese d'origine, l'Italia, almeno all'inizio, le banche erano nate per aiutare i più bisognosi, le famiglie che partivano da zero, come una volta aveva fatto la sua. Invece, in America, nei primi del Novecento, o eri ricco e quindi ricevevi quanti soldi volevi, o eri povero e non avevi accesso al credito. Non c'era alternativa. Eppure ci doveva essere una terza via. Almeno questo pensava il nostro protagonista. In quelle settimane, sua moglie aveva recuperato in una biblioteca gesuita un testo che raccontava un aneddoto che lo colpì. Ve lo riporto così come viene narrato nel libro Amadeo Peter Giannini, il banchiere che investiva nel futuro, di Guido Crapanzano. Lo storico napoletano Carlo Celano narrava come, sotto il regno di Carlo V, un avvocato avesse fatto imprigionare un pover uomo che non era riuscito a pagare il debito a un usuraio da lui patrocinato. Preso poi da rimorsi, lo stesso avvocato gli aveva regalato la somma di 5 Carlini per farlo uscire di prigione. Dopodiché, con l'aiuto di alcuni amici gentiluomini e di alcuni prelati, aveva istituito un fondo con lo scopo di assistere e liberare i carcerati per debiti. Nacque così una confraternita chiamata Monte dei Poveri, che dopo aver vagliato le storie di coloro che erano stati incarcerati per debiti, faceva uscire di prigione molti padri di famiglia colpevoli solo di vivere nell'indigenza. Quello era il modello a cui ispirarsi, dare fiducia e credito a chi ne aveva più bisogno, generando valore per la banca ma anche per l'intera società. Ma nonostante le sue ferme convinzioni e l'esperienza che Giannini aveva vissuto nel mondo reale, nonostante la sua caratura e la sua fama di grande imprenditore, nel consiglio di amministrazione della banca le sue istanze di istituire un fondo che aiutasse chi ne aveva bisogno, ecco, quelle istanze non furono viste di buon occhio e vennero respinte all'unanimità. Com'è facile intuire? Volendo massimizzare i profitti e minimizzare i rischi, i piccoli risparmiatori erano visti come problematici, rischiosi e gli immigrati erano considerati clienti con cui guadagnare solo attraverso le commissioni per i trasferimenti di denaro all'estero. Giannini credeva invece che il profitto potesse andare d'accordo con quella svantaggiata classe sociale credeva che gli immigrati venuti da tutto il mondo per cercare fortuna avessero tantissima energia glielo avevano insegnato gli anni nell'azienda di famiglia nei suoi tanti rapporti con i lavoratori con gli agricoltori i contadini e i piccoli imprenditori nonostante il netto rifiuto del suo cda il nostro genio non si arrese al contrario amadeo decise di aprire una sua banca che potesse aiutare davvero la sua comunità. E non poteva che chiamarsi Bank of Italy. Capitolo 4. Una banca innovativa. E così a 34 anni, nel 1904, Amadeo Peter Giannini fondò la Bank of Italy. La prima sede aprì nei locali di un ex saloon di North Beach a San Francisco, una zona povera della città dove risiedeva buona parte della comunità italiana. Per aprire quell'attività Giannini investì tutti i suoi averi, il patrimonio della famiglia della moglie e un ricco contributo del patrigno Lorenzo Scatena. Già nella divisione delle quote Giannini fu rivoluzionario, in accordo con i principi delle prime banche popolari, decise per una banca d'azionariato distribuito. La proprietà della banca venne così frazionata in 3.000 azioni, delle quali nessun azionista poteva possederne più di 100. Seguendo questa regola interna, lui, il suo patrigno Lorenzo Scatena e gli altri membri del consiglio di amministrazione ne presero 95 ciascuno. Alcuni grandi investitori acquisirono dei pacchetti, ma Madeo volle che furono i piccoli risparmiatori a sottoscrivere la maggioranza delle 3.000 azioni. Seguendo questa visione e filosofia, andò casa per casa, azienda per azienda, fattoria per fattoria a venderne più della metà ad artigiani, piccoli commercianti, piccoli imprenditori, proprietari di botteghe, pescatori e altre piccole realtà locali. Alla fine di quell'insolita attività di fundraising, una nuova banca era nata e poteva aprire i battenti. Ma c'era ancora un ostacolo da superare. Mancava la cassaforte. Vi sembrerà un problema stupido, ma il costo di questi dispositivi era davvero elevato ed era un investimento impensabile per una piccola banca come quella di Giannini. Ma ancora una volta, l'intraprendenza e la capacità relazionale del nostro inarrestabile genio salvarono la situazione. Un suo amico storico, James Fagan, era da poco diventato cassiere generale di una banca affermata, la Crocker National Bank, e gli mise a disposizione una bellissima cassaforte. Una cassaforte condivisa. E così ogni mattina con il sorgere del sole una carrozza prelevava e caricava il denaro della Banco Vitali dal cavo della Crocker National Bank e lo portava alla sua legittima sede dove durante la giornata veniva scambiato e prestato e alla sera con il tramonto del sole la stessa carrozza lo riportava al sicuro nella cassaforte in prestito. Vi starete chiedendo, ma tutto quel denaro in giro per strada non era pericoloso? Vi sembrerà incredibile, ma la Banco Vitali non subì mai furti, la buona stella di Giannini. I principi etici secondo i quali la Bank of Italy avrebbe dovuto operare erano davvero innovativi. Aiutare i bisognosi, chi aveva la volontà e le idee per tirarsi fuori dalla miseria senza speculare sulle loro necessità. E qui torniamo alla frase con cui abbiamo aperto la nostra puntata. Un banchiere degno di questo nome non deve negare il credito a nessuno, purché sia onesto. La sua banca era per le persone, non per i banchieri. Questo era il mantra secondo il quale Giannini aveva scelto di intraprendere questo mestiere e il nostro genio volle metterlo nero su bianco, prima nei verbali di una riunione con i futuri membri del consiglio di amministrazione e poi attraverso un'intervista all'American Magazine. Né la banca Ovitali, né io, né qualsiasi altro funzionario sarà direttamente o indirettamente impegnato in interessi esterni. Nessuno di noi speculerà mai nel mercato azionario. Resteremo puliti, trasparenti e ci dedicheremo solo all'attività bancaria. A nessun funzionario o dirigente sarà permesso di prendere a prestito un solo centesimo. In pratica, questo significava che la banca aveva come unica attività la raccolta dei risparmi dei piccoli investitori, utilizzandoli poi per concedere prestiti a basso interesse a chi aveva davvero bisogno per migliorare la propria vita ma Giannini introdusse altre innovazioni che oggi diamo per scontate ma che allora erano davvero rivoluzionarie. In particolare i cassieri e i funzionari della banca dovevano essere dei consiglieri per i clienti cioè dovevano suggerire come investire i soldi ottenuti in prestito per far crescere la propria azienda o mettere in pratica al meglio il proprio progetto erano quelli che oggi chiamiamo consulenti finanziari dovevano insomma stare accanto ai clienti in ogni passaggio aiutandoli a crescere ma anche a ripagare il loro debito Giannini e la sua banca avrebbero prestato denaro a gente senza rete senza nessuna proprietà da ipotecare per garanzia come lui stesso diceva guardava i calli delle mani e lo sguardo affamato e fiero del debitore erano davvero innovazioni sociali e finanziarie incredibili che anticipavano di decenni ideali democratici allora praticamente inesplorati, intuizioni e visioni di un uomo che ha davvero saputo comprendere i meccanismi del benessere sociale. Insomma, stiamo parlando di un vero genio. Vediamo insieme come Giannini portò avanti questa sua incredibile opera. Capitolo 5. Nelle difficoltà, l'eroe. Ormai è chiaro, Amadeo Giannini non era un imprenditore convenzionale. Per lui, saper comunicare e ascoltare era fondamentale e la sua banca rispecchiava il suo credo ispirato da un'idea democratica di ricchezza e di valore sociale. Per questo, una volta aperta la sua banca, investì in pubblicità, parlò con piccoli e grandi risparmiatori e per ognuno cercò la soluzione giusta ai loro problemi, dispensando consigli che andavano ben oltre la finanza e toccavano la famiglia, il lavoro e le opportunità di crescita. E questo impegno venne ripagato. Nel Natale 1904, poco più di due mesi dopo l'apertura, la Bank of Italy aveva già più di 70.000 dollari in depositi e più di 90.000 in prestiti. Le tecniche di marketing da lui utilizzate non si erano mai viste prima e non solo in ambito finanziario. Ormai avrete capito quanto amasse girare casa per casa, Ecco, pensate che nel 1906 Giannini e il suo team raccolsero dall'ufficio anagrafe delle diverse città californiane l'elenco di tutti i nuovi nati nelle famiglie di emigrati e ad ognuno Giannini consegnò personalmente un libretto di risparmio della sua banca con una piccola somma già versata per educare le famiglie al risparmio. La Banco Vitali prosperò negli anni grazie alla capacità di prevedere i meccanismi sociali del suo fondatore. Non solo mente e lungimiranza, ma anche braccio ed energia, capacità di rimboccarsi le maniche. Un episodio in particolare ne è un esempio lampante. La notte del 18 aprile 1906... Uno dei terremoti più disastrosi della storia colpì la città di San Francisco, fragile perché è situata su una faglia tettonica, la faglia di Sant'Andreas. Il terremoto fece scoppiare tutte le tubature di gas della città che andò letteralmente in fiamme per tre giorni. la città contò più di 3.000 morti e 300.000 senza tetto sui 400.000 abitanti praticamente tutti avevano perso la casa furono cancellati quasi 500 isolati e distrutti 400 chilometri di ferrovia Insomma, quell'evento fu un disastro che avrebbe potuto porre la parola fine alla storia di un'intera città, azzerandone il benessere guadagnato in più di un secolo. Non fu così grazie alla tenacia degli abitanti di San Francisco e a persone come Giannini che trasmisero fiducia e sicurezza a chi aveva perso tutto. La mattina del disastro, prima che scoppiasse il delirio, lo scaltro e pragmatico Amadeo Peter Giannini infatti era già corso nella sede della sua banca, aveva fatto ritirare i beni dalla cassaforte della Crocker Bank e disposto che tutto il denaro venisse trasferito, nascosto all'interno di alcune cassette di frutta, nella sua casa di campagna, mettendolo così al sicuro da incendi e saccheggi. Mentre quasi tutte le altre banche erano alle prese con casseforte fuse dal fuoco e impossibili da aprire, la Bank of Italy, dopo solo sei giorni dal disastro, era di nuovo aperta e, cosa più importante, concedeva prestiti a chiunque ne avesse bisogno, anche senza interessi, per ricostruire case, negozi e vite. Prestiti come prima, più di prima questa frase venne fatta stampare sui principali quotidiani della città ma Amadeo Giannini fece molto di più portò la banca ai cittadini andando in giro per i quartieri più devastati della città con un carretto e facendo firmare come garanzia dei semplici foglietti di carta ma soprattutto stringendo mani e guardando negli occhi le persone Dopo il terremoto, la crescita della giovane banca fu inarrestabile e vennero aperte nuove filiali a San José e a Los Angeles, oltre a numerose succursali nelle vallate agricole della California, dedicate al credito agrario per piccoli agricoltori e nuovi migranti. Ma Amadeo guardava ben oltre i confini californiani, anche se non era semplice. per ogni metro guadagnato dovette scontrarsi con le potentissime lobby di finanzieri più tradizionali, quelle della costa atlantica. Questi non vedevano di buon occhio un banchiere che non speculava, non investiva in borsa ed era disposto a prestare soldi a chiunque, con particolare attenzione alle comunità emarginate e spesso discriminate. I suoi competitor misero in piedi vere e proprie campagne denigratorie nei confronti di Giannini, campagne che puntavano sulla sua arroganza, sul suo essere italiano e non un vero americano. Alcuni provarono addirittura a diffondere la voce che la Banco Vitali era in difficoltà economiche e che sarebbe stata insolvente per i suoi correntisti. Giannini rispose colpo su colpo, combattendo come un leone, con messaggi chiari dove si dimostrava disponibile a prestare soldi a basso interesse a tutti. Come sempre, puntava sulla serietà e sulla tutela del lavoro e dei risparmi per i piccoli commercianti ed artigiani, con volantini scritti in sette lingue. Insomma, lasciava parlare i fatti, che da anni erano dalla parte della sua banca. E così nel 1919 finalmente Giannini sbarcò a New York dopo anni di conflitti e trattative con le lobby, fondando una sua società finanziaria. Giannini diventò così un vero e proprio uomo di finanza, non più il piccolo banchiere dei migranti, ma un influente genio del suo tempo, famoso in tutto il paese e nel mondo. Da quella posizione, davvero, riuscì a influenzare la cultura del suo tempo. Capitolo 6. Hollywood è un grande ponte. Uno degli ambiti in cui Giannini avrà più influenza e successo fu quello della nascente industria del cinema. Già nel 1909 il nostro genio si era lanciato con lungimiranza in questo campo, finanziando l'apertura delle prime sale cinematografiche a San Francisco e sostenendo l'iniziativa di un giovane Sol Lesser, quello che poi sarebbe diventato uno dei più importanti produttori cinematografici del Novecento. A partire dal 1920, però, Giannini decise di investire attivamente e direttamente nel mondo della cinematografia, come finanziando le produzioni a tassi di interesse più bassi rispetto a quelli chiesti dalle banche presenti sull'Atlantico, passando dal 20 al 6% e partecipando così alla nascita di Hollywood come la conosciamo oggi il suo primo investimento fu erogato a favore di un giovane attore già conosciuto in europa ma meno conosciuto in america e alle prime armi come regista sto parlando dell'inglese charlie chaplin l'attore voleva dirigere un film la storia drammatica di un orfano ma nessuno era disposto a finanziarlo giannini diede fiducia e credito al giovane attore e al suo talento e fece bene! Quel film, Il Monello, oggi è ritenuto uno dei massimi capolavori dell'intera storia del cinema. Giannini però non era un mecenate, non dava soldi a fondo perduto, i suoi erano investimenti lungimiranti. Pensate che quando nel 1921 uscì il monello, in sei settimane la Bank of Italy rientrò dell'intero investimento, ricavandone poi grandi profitti negli anni a seguire. l'esperienza Giannini non smise mai di investire nel cinema e dagli anni 30 agli anni 50 finanziò oltre 500 film. Volete qualche esempio? Negli anni 30 finanziò un talentuoso disegnatore che sognava di passare dai cartoni brevi ai lungometraggi animati e che aveva l'ambizioso progetto di animare la favola di Biancaneve e Sette Nani. Molti la consideravano una follia, ma non Giannini che come aveva fatto con Chaplin finanziò il primo film di Walt Disney. Anche in questo caso sappiamo com'è andata a finire. Ma il nostro genio e la Bank of Italy non si muovevano solo nel mondo del cinema. Nel 1932 Giannini supportò la campagna elettorale di Franklin Delano Roosevelt, che una volta diventato presidente introdusse grandi riforme economiche e sociali a supporto delle quali il nostro protagonista dichiarò. I tempi delle grandi ricchezze concentrate in poche mani sono passati. La gente non sopporterà più a lungo un sistema che rende i poveri più poveri e i ricchi più ricchi. Dobbiamo renderci conto che la massa ha diritto a più di quanto finora ha ottenuto, o ci sarà una ribellione. Nello stesso anno la Bank of Italy finanziò l'ingegnere costruttore Joseph Strauss per un'opera imponente e che sembrava impossibile. Un ponte che avrebbe messo in comunicazione i due estremi della Baia di San Francisco. Stiamo parlando del famosissimo Golden Gate Bridge, inaugurato da Giannini stesso il 27 maggio 1937 e ancora oggi simbolo della città. Anche in questo caso il suo lavoro fu ecosistemico, chiese infatti all'impresario di far lavorare la gente del posto, aumentando così la ricchezza del suo territorio. Anche questo fu un investimento fortunato e profittevole. Ma noi che qui spesso abbiamo raccontato storie di grandi imprenditori del mondo tecnologico, non possiamo non ricordare che Amadeo Peter Giannini fu dietro anche la fondazione di HP, che all'epoca era una piccola start-up che produceva oscilloscopi e che diventerà un colosso dell'elettronica e la capostipite di quella che sarebbe diventata poi la Silicon Valley. Insomma... Giannini fu davvero un visionario, un uomo che ebbe un ruolo centrale nella formazione degli Stati Uniti così come li conosciamo oggi. Capitolo 7 La saggezza come eredità Mentre cambiava la storia degli Stati Uniti e del mondo, Giannini si adoperava anche per realizzare il suo più grande sogno, riunificare tutte le filiali della Bank of Italy e tutti gli istituti che aveva fondato in quegli anni. E ci riuscì. Fu così che nel 1927 la Bank of Italy fu ribattezzata Bank of America. Proprio così, immagino che non sappiate che un emigrato italiano fu il fondatore della più grande banca degli Stati Uniti. La crescita esponenziale dell'attività bancaria e finanziaria di Giannini, il consolidato sistema di filiali che aveva implementato, ma soprattutto la sua correttezza a livello finanziario e la sua estraneità alle logiche speculative, permisero alla Banco Vitali di superare anche gli anni durissimi della crisi del 29, nota come la Grande Depressione. lungimiranza, correttezza e saggezza. Sono sempre stati questi i valori e i fari che hanno illuminato il viaggio di Giannini, tanto che dichiarò. Il denaro non si crea con l'astuzia, ma prima con il lavoro e poi con la saggezza. L'ultima sua sfida fu quella di supportare il suo paese dopo il drammatico attacco di Pearl Harbor e l'ingresso degli Stati Uniti d'America nella Seconda Guerra Mondiale, ma allo stesso tempo pensava anche al suo paese di origine. Incaricò infatti il figlio Lawrence Mario Giannini che da anni lo aveva affiancato nella gestione degli affari, di occuparsi degli italiani confinati nei campi di concentramento. Con lo stesso spirito di sempre, Giannini sostenne le industrie italiane nel dopoguerra e volle che la sua banca partecipasse alla ricostruzione dell'Italia, agevolando finanziariamente i processi del piano Marshall. davvero un banchiere gentiluomo e anche filantropo. Nel 1945 infatti fonderà la P. Giannini Foundation, sostenendo opere sociali, ricerca scientifica sia nel campo agricolo che medico, finanziando artisti e registi senza mai ostentare il suo mecenatismo. Amadeo Peter Giannini morì all'età di 79 anni, il 3 giugno 1949. In vita aveva sempre sostenuto che chiunque desiderasse possedere più di mezzo milione di dollari avrebbe dovuto correre dallo psichiatra. Coerentemente, alla sua morte, i suoi beni personali ammontavano a un patrimonio totale di 489.278 dollari. Molto, ma molto di più, è invece il patrimonio che ha lasciato in eredità al mondo e a chi ha avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo vero genio. Viva Amadeo Peter Giannini! Viva The Real Genius! Tornate a trovarci qui! su biper.it, storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele.